0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Predigtbar. Heute führt uns Superintendenzialkuratorin Petra Mandel in die Zukunft, genauer in die Zukunft der Kirche. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Superintendenzialkuratorin ist Petra Mandl voll berufstätig als Sozialarbeiterin. Sie ist mit der evangelischen Kirche aufgewachsen, Kindergottesdienst, Kinderkreis, bis sie selbst aktiv wurde, zunächst als Jugendmitarbeiterin dann in Gemeindevertretung und Presbyterium und schließlich im Superintendenzialausschuss, vor allem, weil sie das gemeindeübergreifende über den Tellerrand schauen immer schon interessiert hat. Seit 2018 ist sie nun Superintendenzialkuratorin und möchte auch in dieser Funktion Mut machen, über den Tellerrand zu schauen, weil das, wie sie sagt, lustvoll und anregend sein kann. Ihre Predigt hat sie im Rahmen der Predigtreihe »Kirche der Zukunft, Zukunft der Kirche«, einem Projekt der evangelischen Pauluskirche im dritten Wiener Gemeindebezirk gehalten. In diesem Zusammenhang möchte ich gerne auch auf die weiteren Beiträge dieser Reihe hinweisen. Die weiteren Predigten werden sowohl auf der Facebook-Seite als auch auf dem YouTube-Kanal der Pauluskirche zu finden sein. Spannende Gäste sind dort eingeladen. Ich bin mir sicher, dass auch diese Predigten ebenso spannend sein werden. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei diesem Blick in die Zukunft und in die Herausforderungen, die der evangelischen Kirche begegnen. Wir hören uns nächste
1: Woche wieder. Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass sich so zahlreiche erschienen sind. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen heute kommen, aber ich finde das total schön und ein schönes Zeichen auch für die Zukunft unserer Kirche in Wien. Zunächst einmal möchte ich mich für die Einladung bedanken. Das ist für mich das erste Mal, dass ich in dieser Form, also in Form einer Predigt oder eher Ansprache, mich an Zuhörerinnen und Zuhörer im Rahmen eines Gottesdienstes wende. Und zum anderen bedanke ich mich, dass Sie als Gemeinde dieses Thema aufgegriffen haben, auch zu diesen Zeiten. Kirche der Zukunft, Zukunft der Kirche. Suchet der Stadt Bestes. Dahin, ich euch habe lassen wegführen und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Ich habe diesen Bibelspruch aus Jeremia als Motto für meine Vorstellung vor meiner Wahl zur superintendenzialkuratorin vor der superintendenzialversammlung gewählt. Warum habe ich diesen Spruch gewählt? Suchet und betet ist der Auftrag an das Volk in der Verbannung. Ich glaube, dass auch wir, und wir meint alle Mitglieder der evangelischen Kirche und alle, denen der Fortbestand dieser Kirche am Herzen liegt, uns diesen Auftrag geben lassen sollen. Was bedeutet das Suchet? Es bedeutet, einen Weg zu finden im Zusammenwirken von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen, um allen Menschen zu zeigen, wie ermutigend und lebenswert unser evangelischer Glaube ist. Dieses Zusammenwirken von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen auf allen Ebenen ist ja ein Kennzeichen unserer evangelischen Kirche und hat viel Kraft. Diese Kraft kann und soll genützt werden bei den Herausforderungen, die die Zukunft für uns bereithält. Wie schaut das Zusammenwirken auf allen Ebenen aus? Es beginnt auf der Ebene der Gemeinde, wo die vielfältigen Aufgaben gemeinsam erledigt werden und es findet in den Gremien statt, die sich im Wahl- und Delegationsprinzip bis an die Spitze der Kirchenleitung fortsetzt. Wenn man sich mit der Zukunft unserer Kirche und vor allem jetzt in Wien beschäftigt, das ist ja das Thema, kann man aber nicht umhin, sich auch mit der Struktur der Gesamtkirche zu beschäftigen, denn man muss sich fragen, ob diese Struktur es möglich macht, sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Auf Gemeindeebene gibt es die Gemeindevertretung, die von den Mitgliedern gewählt wird. Diese wählt ein Presbyterium, diese wählt aus ihrer Mitte die Delegierten in die Superintendenzialversammlung, die Superintendenzialversammlung wählt den Superintendenzialausschuss, die Delegierten in die Synode, die Synode wählt ihr Präsidium, die Delegierten in die diversen Ausschüsse und den Bischof. So weit, so einfach, es klingt vielleicht einfach und ist es nicht. Und nebenbei bemerkt halte ich diese Begrifflichkeiten allesamt für nicht mehr zeitgemäß. Wir verlieren jedes Jahr Österreichweit Mitglieder in der Anzahl von zwei großen Gemeinden. Und ich frage mich, wie wir auf Dauer alle diese Gremien besetzen wollen. Ich habe beobachtet und Sie sicher auch, dass wir jetzt schon Schwierigkeiten haben, Menschen zu finden, die bereit sind, sich in diese Gremien wählen zu lassen. Wie soll sich das in Zukunft ausgehen, wenn wir immer weniger Mitglieder haben, die dafür in Frage kommen? Eine weitere Frage, ist es die gremiale Arbeit, wofür wir Menschen zur Mitarbeit gewinnen wollen? Oder wollen wir ihre Kreativität, ihre Innovationskraft, ihr Engagement und ihre Zeit dafür einsetzen, was die eigentliche Aufgabe der Kirche ist? die Botschaft des Evangeliums weiterzugeben, Orte der Begegnung und Gemeinschaft zu schaffen und im diakonischen Bereich tätig zu sein. Das beinhaltet auch die Sorge für Verwaltung, finanzielles Gebäudemanagement zu tragen. Mein Eindruck ist, dass Letzteres einen Großteil der kremialen Arbeit in Anspruch nimmt und zwar auf allen Ebenen der Kirchenleitung. Das sind meistens nicht die attraktiven Themen, wodurch sich Menschen ansprechen und zur Mitarbeit animieren lassen. Ein weiterer Aspekt ist die Verbindlichkeit. Menschen werden auf Jahre zur Mitarbeit in diese Gremien verpflichtet. Wenn sie diese vorzeitig verlassen, kann passieren, dass dieses Gefüge zusammenbricht. Wir haben das gerade in einer Wiener Gemeinde erlebt. Und ich möchte noch einen Aspekt einbringen, den ich für problematisch halte. Nicht nur, dass die Struktur unserer Kirche für die Basis für Gemeindemitglieder, vielleicht auch sogar für Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter schwer zu durchschauen ist, so ist es auch mit Informationsflüssen und der Transparenz von Entscheidungsabläufen. Gelingt der Informationsfluss von der Synode über die Superintenzialversammlung bis hin zur Ebene der Gemeindevertretungen? Meiner Beobachtung nach nicht. Und in die andere Richtung auch nicht. Oft genug wird der Vorwurf laut, dass die da oben die Realität der Gemeinde nicht kennen. Wie kann man das verändern? Dafür habe ich jetzt keine Lösung und es gibt auch keine einfache Lösung. Doch das Thema der Vereinfachung unserer Strukturen muss aufgrund der genannten Themenkreise Mitgliederzahl, Mitgliederbindung, Kommunikation und Transparenz unbedingt angegangen werden. Kommen wir nun zur Wiener Perspektive. Sie wissen vielleicht, wir wollen in Wien Regionalisierungsprozesse in Gang setzen. Wer ist wir? Die Superintendenzialversammlung hat dem Superintendenzialausschuss entsprechende Aufträge erteilt, um, kurz gesagt, Kriterien zu entwickeln, unter welchen regionale Zusammenarbeit ermöglicht werden kann. Und ich bin zuversichtlich, dass uns das auch gelingen wird. Doch ich werde immer wieder darauf gestoßen, dass wir in den Leitungsgremien immer das große Ganze vor Augen haben, uns mit Stellenplan, sinkenden Mitgliederzahlen beschäftigen, Maßnahmen um mit den geringer werdenden Ressourcen umzugehen. Und dann komme ich bei den Gesprächen und Begegnungen in den Gemeinden in der Realität an. Deren Wirklichkeit ist eine andere. Die haben andere Probleme, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Man hört dann auch immer wieder Regionalisierung und regionale Zusammenarbeit, ja. Aber wir finden bei uns ist, und das kann man dann beliebig austauschen, die tolle Jugendarbeit, der einzigartige Musikschwerpunkt, eine ganz eigene Art Spiritualität zu leben, das können wir nicht aufgeben. Und dass wir einmal keinen eigenen Pfarrer oder Pfarrerin mehr haben sollen, undenkbar. Hier gibt es offensichtlich ein Missverständnis. Regionale Zusammenarbeit bedeutet nicht, dass man etwas aufgeben muss. Es bedeutet, Kräfte zu bündeln, Synergien zu schaffen ist es sinnvoll, dass sich jede Gemeinde einzeln mit ihrem eigenen Gebäude, mit den eigenen Heizkosten herumschlägt? Ist es sinnvoll, unbedingt eine Jugendarbeit aufziehen zu wollen, wo alleine schon von der Altersstruktur wenig bis gar keine Jugend vorhanden ist? Wäre es nicht denkbar, dass in einer Region durch die Schwerpunkte der einzelnen Gemeinden miteinander ein attraktives Angebot vorhanden sein kann? dass sich Experten und Expertinnen finden, die administrative Aufgaben, eben Gebäudemanagement und ähnliches, für eine Region übernehmen, dass Sekretariatsaufgaben in einer Region organisiert werden kann, dass durch Dienstgemeinschaft von Pfarrerinnen und Pfarrer Entlastung durch gegenseitige Vertretung, aber auch verschiedene spirituelle Angebote, Gottesdienstformen an verschiedenen Wochentagen zu unterschiedlichen Tageszeiten angeboten werden können, dass sich unterschiedliche regionale Projekte entwickeln können, für die sich interessierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, ohne sich über Jahre für Gremienarbeit zu verpflichten. Wir verlieren in Wien jedes Jahr Mitglieder in der Größenordnung einer Gemeinde. Das ist dramatisch. Aber wir haben einen Vorteil. Wir wissen um diese kritische Gesamtsituation. Und wir können daher jetzt reagieren und Möglichkeiten finden, unseren Auftrag, nämlich die Botschaft des Evangeliums, den Menschen in ihren Lebenswelten nahezubringen, nachzukommen. Aus meiner Sicht ist die Bündelung der Kräfte und die Synergien, die dabei entstehen können, ein Schlüssel dafür, uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Es muss gelingen, ein Wir-Gefühl, Stichwort Wir sind Wien, zu entwickeln. Mehr aufeinander zu achten und das über unsere eigenen Gemeindegrenzen und Arbeitsbereiche hinaus. Das erfordert Mut. Aufeinander zuzugehen erfordert Mut. Sich zu öffnen erfordert Mut. Es gelingt, wenn die Gemeinden stärkeorientiert aufeinander zugehen. Das heißt, zu identifizieren, was können wir gut? Was können wir an Stärken und Kompetenzen einbringen? Und ich bin mir sicher, dass sich hier Möglichkeiten der Kooperation finden lassen. Ich möchte Ihnen Mut machen, sich miteinander zu vernetzen ohne dabei das eigene Profil aus den Augen zu verlieren, weil ich weiß, wie lustvoll und entlastend es sein kann, sich gegenseitig kennenzulernen und auszutauschen. Ein weiterer Aspekt, der für die Zukunft der evangelischen Kirche von Bedeutung ist, möchte ich jetzt nur als Stichwort nennen, die digitale Kirche. Getreu unserem Motto, sichtbar evangelisch zu sein, gilt es auch im digitalen Raum sichtbar zu sein. Gottesdienste, Andachten, Videos zu filmen, zu streamen, das ist eine Möglichkeit, die jetzt schon stark genutzt wird. Digitale Räume aber auch zu nutzen, um den Menschen zu begegnen, die sich dort zu vielfältigst aufhalten, um denen zu begegnen, seelsorgerliche Angebote zu machen, da gibt es noch viel zu entwickeln. Dieses Themas hat sich die Kirchenleitung angenommen, es gab schon Workshops dazu und es wird im März wieder einen geben. Suchen war das eine, beten ist das andere Schlüsselwort. Betet für sie, also für die Stadt und auch für die Kirche in der Stadt. Wenn ich für etwas bete, dann ist mir das nicht gleichgültig, dann übernehme ich Verantwortung. Deshalb gehören die Suche nach dem Besten und das Gebet für die Stadt zusammen. Denn wenn es ihr wohl geht... So geht's auch euch wohl.